0: In Spanien stehen am Wochenende Wahlen an. Und es sieht nicht gut aus für den Regierungschef Pedro Sanchez. Glaubt man den Umfragen, dann steht ein heftiger Rechtsruck in dem Land bevor. Karin Janka, SZ-Korrespondentin in Madrid, sagt, im Wahlkampf ging es weniger um Inhalte und mehr um Sanchez selbst. Und der ist ein streitbarer Politiker. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Wenn man mal auf die Bilanz der spanischen Regierung in den letzten Jahren schaut, dann sieht es da eigentlich ganz gut aus. Mal ein paar Zahlen, von denen wir hier in Deutschland gerade ehrlich gesagt nur träumen können. Spanien hat mit 1,6 Prozent die niedrigste Inflation der gesamten Eurozone. Gründe dafür, die Regierung hat unter anderem die Mietsteigerung gedeckelt und die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ausgesetzt. Und das erwartete Wirtschaftswachstum liegt in Spanien bei 2,3 Prozent. Zum Vergleich, die meisten Institute sind sich einig, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr eher leicht schrumpfen wird. Alles in allem also beste Voraussetzung bei Wahlen für den spanischen Regierungschef Pedro Sanchez. Denkste, denn bei den spanischen Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai hieß der große Verlierer Sanchez und seine sozialistische Partei die Partido Socialista Obrero Español. Sanchez hat dann schnell eine Pressekonferenz einberufen und gesagt. Ich übernehme persönlich die Verantwortung für die Ergebnisse und glaube, dass es notwendig ist, darauf eine Antwort zu geben. Und dann hat er, als Antwort sozusagen, vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Termin diesen Sonntag, 23. Juli. Und gerade sieht es so aus, als würde Sanchez nicht wiedergewählt werden. Denn wie schon bei den Regional- und Kommunalwahlen steht gerade die konservative Volkspartei, die Partido Popular um Alberto Núñez Feijó, in den Umfragen am besten da. Und damit steht in Spanien an diesem Wochenende ein ziemlich krasser Rechtsruck bevor. Denn die Partei, die Feijó letztlich ins Amt verhelfen könnte, das ist die rechtspopulistische Vox-Partei. Und das hat mich alle schon sehr gewundert. Also nochmal, es gibt da politische Erfolge, die Sanchez ja auch vorweisen kann. Und deswegen habe ich mit meiner Kollegin Karin Janka gesprochen. Sie lebt in Madrid und schreibt für die SZ als Korrespondentin über Spanien. Hallo Karin, die Bilanz von Pedro Sanchez kann sich ja eigentlich schon sehen lassen. Aber warum sind die Spanierinnen und Spanier trotzdem so unzufrieden mit der Regierung?
1: Es gibt dafür mehrere Gründe. Also zum einen dreht sich in diesem Wahlkampf oder hat sich in diesem Wahlkampf relativ wenig um Inhaltliches gedreht. Also ganz überraschend eigentlich für spanische Wahlkämpfe haben die Konservativen nicht versucht, die Sozialisten wegen ihrer Wirtschaftspolitik anzugreifen, wegen ihrer Sozialpolitik oder sowas. Im Gegenteil, der konservative Kandidat äh, Alberto Núñez Feijó äh, sagt sogar, er will auch den Mindestlohn erhöhen. Äh, also da... Äh, bei diesem und bei anderen Beispielen unterscheiden sich die kaum. Aber es ist eine Kampagne gewesen, die ganz stark auf die Person Pedro Sanchez gezielt hat. Und der spanische Ministerpräsident ist streitbar. Also der hat Entscheidungen getroffen in seiner jetzigen Amtszeit, die viele Spanierinnen und Spanier nicht verstanden haben. Und ja, und bei diesen streitbaren Entscheidungen packt ihn jetzt natürlich verständlicherweise die Opposition. Und drückt damit offensichtlich auch den Unmut vieler Spanier aus.
0: Und was waren das für Entscheidungen, die so nicht ganz verstanden worden sind?
1: Also Beispiel Katalonien-Konflikt. Den meisten Leuten sollte noch in Erinnerung sein, dass 2017 es echt spitz auf Knopf stand in Katalonien und die Region ja eine Abspaltung von Spanien haben wollte oder sagen wir, ein Teil der Bevölkerung in Katalonien wollte das. Der konservative Ministerpräsident damals hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich die Krise gelöst hat. Im Gegenteil, als Sanchez die Regierung übernommen hat 2018, war es so so dass die Krise noch relativ am Kochen war. Und Sanchez hat es geschafft, dass sich dieser Konflikt befriedet hat. Aber er hat den Separatisten dafür Zugeständnisse gemacht. Er hat beispielsweise äh, den Vorwurf der Rebellion aus dem Strafgesetzbuch abgeschafft. Und das äh, verstehen viele Spanier nicht, weil sie das Gefühl haben, jetzt steht der spanische Staat, falls wieder mal jemand auf die Idee kommt, äh, sich abspalten zu wollen, schutzlos da. Ähm, man muss aber sagen, das ist eher eine symbolische Angst, die eher dafür steht, äh, dass viele das Gefühl haben, Sanchez verteidigt die spanische Einheit nicht genug.
0: Und da punktet dann also der konservative Oppositionsführer Alberto Núñez Fecho. Aber was verspricht er denn im Wahlkampf, dass ihn von Sanchez abhebt?
1: Äh, Fecho verspricht vor allem die Abschaffung des sogenannten Sanchismo, also eben die Abschaffung von äh, der Regierung Sanchez. Inhaltlich muss man tatsächlich sagen, gibt es relativ wenig. Das kann jetzt daran liegen, dass die vorgezogene Neuwahl für ihn und sein Team relativ überraschend kam. Also er hätte glaube ich gerne noch mehr Zeit gehabt, sich vorzubereiten und ein Programm vorzubereiten. Aber Fecho will vieles von dem, was die Regierung Sanchez in den letzten Jahren gemacht hat, rückgängig machen. Er will den äh, Tatbestand der Rebellion wieder einführen. Er will das Gesetz äh, des demokratischen Gedächtnisses an den Frankismo rückabwickeln. Sanchez hat ja die Gebeine des Diktators umbetten lassen beispielsweise. Das sind Sachen, an denen möchte der konservative Kandidat nicht rühren, und Feichhofer spricht auch, dass vieles von dem, was an Rechten für Minderheiten und für Frauen in den vergangenen Jahren durchgesetzt wurden, wieder rückgängig gemacht wird.
0: Also das klingt nach... Sehr viel Identitätspolitik im Wahlkampf, sage ich mal. Was mich da noch interessieren würde, also Spanien hat ja schon mehrere Hitzewellen erlebt in diesem Sommer. Zuletzt zum Beispiel Rekordtemperaturen von 43 Grad auf Mallorca. Spielt denn die Klimakrise keine Rolle im Wahlkampf?
1: Keine kann man nicht sagen, aber eine erstaunlich geringe. Also das ist wirklich auch was, was mich überrascht. Die einzige... Kandidatin, die das Thema wirklich regelmäßig aufbringt, ist Yolanda Díaz vom linken Parteienbündnis SUMAR. Mit denen gemeinsam würde Pedro Sánchez regieren, wenn er denn wiedergewählt werden würde. Aber ähm, so richtigen Streitthema, dass jetzt da die Parteien aneinander gekracht wären. Wie soll Spanien sich in den nächsten Jahren auf die Erderhitzung vorbereiten? Erstaunlich wenig zu diesem Thema.
0: Dann schauen wir mal darauf, wie es nach der Wahl weitergehen könnte. Glaubt man den Umfragen, dann dürften die Konservativen, also die PP, die meisten Stimmen bekommen. Aber fürs alleine Regieren wird es ja nicht reichen. Es bräuchte dann die rechtspopulistische VOX-Partei als Koalitionspartner. Wofür steht die denn?
1: VOX will den Stierkampf äh, fördern. VOX will das Recht auf Abtreibung verschärfen, den Zugang dazu erschweren. Box will alles was spanisch ist hochhalten das Gesetz des demokratischen Gedenkens rückabwickeln also die sind in vielen Punkten gar nicht so weit von dem entfernt was die Konservativen wollen sie sind in der Rhetorik deutlich aggressiver noch und äh, sie sind was die EU angeht natürlich auch höchst skeptisch also, die EU soll sich raushalten aus allem, was nationale Politik angeht. Man will nicht die Klimavorgaben der EU umsetzen. Man setzt sich sehr stark für die spanischen Landwirte ein. Und also der Klimawandel wird zwar nicht per se geleugnet, aber dass er Menschen gemacht ist, wird zumindest in Frage gestellt. Und man muss sagen, da ist Vox nicht weit von der AfD entfernt.
0: Und die Aussicht, dass so eine Partei dann in der Regierungskoalition sitzen könnte, das schreckt die Spanier nicht ab?
1: Viele Spanier schreckt es schon ab, nämlich diejenigen, die die linke Regierung unterstützen und auch denen ihre Stimme geben werden. Also es ist so, dass es mehr oder weniger auf einen Patt hinauslaufen könnte und dass äh, eben so ein wenig mehr äh, Stimmen dann auf die politische Rechte fallen. Und es gibt auch viele Spanier, die schreckt das überhaupt nicht, weil für die ist Vox der kleinere Bruder von PP. Also äh, Vox hat sich ja abgespalten von den Konservativen und für viele Spanier ist Vox eine Partei, die man durchaus wählen kann. Also es gibt diese Brandmauer, wenn man so sagen will, gegen rechts, die gibt es in Spanien aus historischen Gründen nicht.
0: Vielleicht zum Abschluss, es ist ja immer so ein großer Satz, aber glaubst du, dass du am Montag nach der Wahl in einem anderen Land, in einem anderen Spanien aufwachen wirst?
1: Nee, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Erstens wird sich die Regierungsbildung wahrscheinlich relativ lange hinziehen. Zweitens ist Spanien schon in den vergangenen Monaten äh, weiter nach rechts gewandert. Also wenn wir uns anschauen, Ende Mai gab es Regional- und Kommunalwahlen. Seitdem regieren VOX und PP in drei Regionen und in mehr als 100 Rathäusern zusammen. Da hat sich schon was verschoben und es könnte sein, dass sich das jetzt auch auf nationaler Ebene zeigt. Aber ein anderes Land von einem Tag auf, auf den anderen, also über Nacht, wird Spanien deswegen nicht.
0: Vielen Dank, Karin, und einen lieben Gruß nach Madrid.
1: Ja, Grüße zurück. Danke.
0: Die Bundesregierung will die Wärmeversorgung in Deutschland bis 2045 komplett klimaneutral machen. Das ist ja auch der Hintergrund des neuen Heizungsgesetzes. Und am Freitag hat das Bauministerium eine wichtige Grundlage für das Heizungsgesetz vorgelegt. Die kommunale Wärmeplanung. Die sieht vor, dass Städte und Gemeinden ihren Bewohnerinnen und Bewohnern Alternativen zum Heizen mit klimaschädlichen Brennstoffen wie Öl und Gas aufzeigen müssen. Und das recht schnell. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern sollen dafür bis 2026 ihre Planungen fertig haben. Kleinere Gemeinden haben dafür zwei Jahre länger Zeit. Im Krieg gegen die Ukraine verschärft sich die Lage im Schwarzen Meer. Die russische Schwarzmeerflotte hat dort nach eigenen Angaben geübt, Schiffe zu beschießen. Und Gebiete auf See abzuriegeln und Schiffe, die dagegen verstoßen, festzusetzen. Die Übung steht in Verbindung mit dem ausgelaufenen Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Russland hat angekündigt, alle Schiffe, die auf die Ukraine zusteuern, als potenzielle Träger von Militärgütern zu betrachten. Die Ukraine hat dasselbe für russische Schiffe angekündigt. Vielleicht haben Sie den Spotify-Podcast der SZ verzockt, das System Sportwetten ja schon gehört. Falls nicht, ein Mini-Spoiler. In dem Podcast geht es auch darum, wie Fußballspiele manipuliert werden. In der aktuellen Samstagsausgabe der SZ finden Sie jetzt, digital und auf Papier, einen Text, in dem es darum geht, wie diese Manipulationen aufgeklärt werden und damit ja auch bekämpft werden können. Also wer macht das und wie funktioniert das überhaupt? Die Links zu unserer Podcast-Serie und zu dem aktuellen Text finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für »Auf den Punkt« war 16 Uhr. Vielen Dank an Benjamin Markthaler fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und schon mal ein schönes Wochenende.